0: Jeder zweite Euro, den wir in der Tasche haben, war einmal Fahrgast in einem der gelben Panzerwagen der Firma Prosegur. Mit dem Topmanager des Sicherheitsunternehmens wollte ich eigentlich faktisch über das Thema Bargeld sprechen. Herausgekommen ist ein philosophisches Gespräch über Freiheit, Heimat, Glück, den Sinn des täglichen Aufstehens, den digitalen Euro und warum man Tannenzapfen für 50 Pfennig das Stück verkaufen kann und dabei grundsätzlich etwas über Geld lernt. Jochen Werner zu Gast bei Goldelse. Los geht's. Willkommen beim Podcast der Berliner Volksbank.
1: Hier geht es um das, was die Metropole am Laufen hält. Um euch. Ihr seid da draußen, verwaltet, spart, investiert, verschweigt euer Geld und haltet die Stadt am Laufen. Für uns seid ihr die Geldhelden dieser Metropole. Das ist der Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Goldelse. Geldgeschichten aus der Hauptstadt.
0: Guten Tag, Herr Werner. Ich freue mich, dass wir heute im Gespräch sein können. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch,
0: dabei zu sein. Ähm, Ihr Unternehmen ist, wenn man den Namen sagt, doch einigen einen Begriff, einigen nicht. Was man vor allen Dingen aber weiß, was vielleicht Ihr großes Markenzeichen ist, sind die Fahrzeuge. Ihre Fahrzeuge kennen alle, glaube ich, in Berlin <lacht> oder viele jedenfalls die kleinen oder ein bisschen mittleren Panzer, die gerne mal vor Banken rumstehen. Vielleicht stellen Sie Ihr Unternehmen doch mal ganz kurz vor. Ja, sehr gerne. Das stimmt. Also das Markenzeichen ist wirklich äh, unsere gepanzerten Fahrzeuge
1: in dieser ganz speziellen, sehr gelben Farbe, wenn man gelb-goldenen Farbe mit der Aufschrift Prosigo drauf. Und die fallen dann durchaus auf. Aber es ist oftmals so, und ich bin seit 16 Monaten, äh, habe ich das Vergnügen, bei Prosigo in der Geschäftsleitung zu sein und dort, äh, zuständig für die Geschäftsentwicklung auch äh, zu zeichnen, dass vorher fällt einem das Fahrzeug weniger auf und dass man ein neues Auto hat oder irgendwas Neues hat, plötzlich sieht man es jeder Ecke. Und äh, das ist natürlich auch so, wenn äh, man weiß, dass ProSigo insgesamt in Deutschland über 900 dieser Fahrzeuge hat und über 40 Prozent aller Gelder, aller Bargelder in Deutschland transportiert als Marktführer quasi, wenn man sich das Ganze anschaut, wie viel Geld wird nach hin und her transportiert? Über jeden zweiten Euro, den man so in der Tasche hat, als bares Geld, hatten wir mindestens einmal in der Hand oder mehrfach. Weil wir fahren ja immer wieder zur Zentralbank hin, in die Geldautomaten zurück. Und ähm, dann auch wieder natürlich von den Retailern, so für den, von den EDKs dieser Welt, von Revis, wo sie einkaufen, so, wo auch immer Bargeld im Kreislauf ist, holen wir es auch wieder ab. Also das ist ein großer logistischer Aufwand und als Geld- und Wertetransporteur machen wir das nicht nur in Deutschland, sondern als einer der drei Großen weltweit. Also mit insgesamt 175.000 Menschen im Konzern äh, sind wir
0: tätig und transportieren weltweit ungefähr 550 Milliarden Euro. Okay, ein, ein großer Konzern und das Kerngeschäft sind, ist das Bargeld.
1: Sicherlich in Deutschland ist äh, bei einem der
0: Konzerntöchter, sie also die ProSico Cash, ist Bargeld selbstverständlich das Kerngeschäft. Man muss eine Leidenschaft für Bargeld haben, wahrscheinlich in, äh, in, in ihrer Position, wenn man in so einem äh, Unternehmen arbeitet. Ich habe für meine erste Frage, die ist ein bisschen persönlicher. Ich habe gerade mein Portemonnaie rausgeholt. Und habe mal reingeguckt, wie viel Bargeld ich eigentlich noch drin habe. Wir leben ja in einer Zeit, die, äh, wo das Bargeld große Konkurrenz bekommt. Und ich habe mal reingeguckt. Bei mir sieht es tatsächlich ein bisschen ebbig aus. Ich habe 20 Franken drin, weil ich zurzeit in der Schweiz lebe. Und an Bargeld habe ich 6 Euro etwa drin. Wie sieht es bei Ihnen aus? ist ein bisschen mehr drin. <lacht> wobei ich, kaum, wobei, ich kaum, wobei ich
1: kaum Münzen habe. Aber in meinem Geldbeutel sind genauso äh, auch Karten natürlich, selbstverständlich. Mhm. Und äh, die Eingangsfrage war dann, Er muss ja Leidenschaft haben, ansonsten warum sollte man es nicht tun? Das Spannende an der ganzen Sache ist natürlich, wie alle Industrien, wird das Bargeld meiner Meinung nach, es gibt heute auch noch ganz andere ähm, Transformationen, die man anschaut, auch noch weiter. Weil was man anschauen muss, Bargeld ist das einzige Zentralbankgeld, was es gibt. Bargeld hat Eigenschaften, die Buchgeld nicht hat und Buchgeld hat Eigenschaften, die Bargeld nicht hat. Wir arbeiten an Projekten, wo wir uns ganz genau anschauen, was die Bundesbank oder die, Zentral oder die EZB aktuell gerade macht mit dem digitalen Euro und wie man dort weitermachen kann. Also es ist hoch innovativ in den ganzen Feldern, was Bargeld anbelangt. Aber momentan ist Bargeld immer noch rückgängig, ganz klar, weil es gibt heute Sachen wie E-Commerce. Wenn wir bei Amazon einkaufen, was ich mache, was ihr macht, garantiert. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, da Bargeld in, in mein iPad reinzustecken. Das ist natürlich etwas, was ich trotzdem bedienen muss. Ich muss nicht mit Bargeld das bedienen, sondern mit Buchgeld oder respektive mit Karten oder mit sonstigen Sachen. Und man muss die Leidenschaft, glaube ich, für, für Geldkreisläufe und für, für Geldverkehr haben, um äh, eine solche Branche zu machen. Und äh, ich habe das große Glück,
0: muss ich sagen, mit ganz tollen Menschen in, in, dieser, in diesem Konzern zusammenzuarbeiten, Okay, Sie sind jetzt schon sehr weit in, in den Visionen drin und Zukunftsaussichten. Ich würde mich aber trotzdem, ich will erstmal noch ein bisschen verstehen, wer, wie Sie denken äh, zum Thema Geld und Bargeld. Wie haben Sie denn Ihr erstes Taschengeld verdient? Das ist eine tolle Frage. Und das ist emotional, das ist wirklich emotional. Meine Großmutter,
1: mhm. Über sie habe ich es verdient. Und ich kann gar nicht mehr sagen, ob ich, ob ich zehn war oder jünger. Ich glaube, ich war jünger. Und äh, ich bin aufgewachsen an der Schweizer Grenze in der Nähe von, mhm. äh, von Basel. Manchen sagt Walzelt etwas vielleicht, ist noch ein kleinerer Ort daneben. Da ging es, äh, wir hatten Wald immer dort und äh, werden hatten damals auch da eine Holzheizung und äh, getrocknete Tannensaffen sind ein gutes Heizmittel. Und ich bin als, mit meiner Schwester, als Kinder sind wir in so großen Säcken quasi in den Wald und im Leiterwagen gegangen am Tannenzapfen gesammelt. Und für jeden Tannenzapfen gab es 50 Pfennig. Also mhm. damals noch Pfennig und Mark, ganz klar. Ähm, und äh, das war mein erstes, erstes Geld. Nicht schlecht? Auch kein das so schlechter Deal, muss man sagen. Das, äh, das, war, das war ein super Deal, aber Großmutter Sinn halt so. <lacht> <lacht> ich glaube, es war es, es wahrscheinlich Overpriced gewesen, aber das war, war wirklich eine tolle Sache. Aber man muss auch sagen, es passten auch immer nur zwei Säcke auf auf so einen Leiterwagen drauf. Also das hat schon viel Arbeit. Nein, aber ich glaube, dass wenn wir die Frage gerade haben, eine der wichtigsten Sachen wirklich zu, zu erlernen, was, was bedeutet es eigentlich Geld äh, zu verdienen und zu bekommen. Das war ein wichtiger wichtige Punkt in meinem Leben, auch zu verstehen, äh, dass man sich das verdienen muss, kurz danach. Ich glaube, Zwölf oder elf, ging es dann mit, mit so Heftchen austragend, Werbe, Werbematerial. Kurz danach waren es dann Heftchen, wo man abkassieren musste. Und dann ging es mit, gleich ich, 13. und den ersten Ferienjob in der Fabrik. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber das war ganz wichtig zu verstehen, eine Leistung zu erbringen und dafür etwas zu bekommen. Was man sich dann vorgestellt hat, das war ich beim ersten Ferienjob was mache ich denn mit dem Geld? Was kann ich denn dafür tun? Ich glaube, da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Geld ist nur das Tauschmittel. Ja,
0: ich nur, also, das Tauschmittel. Da, sehen Sie das so? Äh, also ich muss sagen, gerade so in den jüngeren Jahren war klar, wenn man wenig Geld hat, Kriegt es eine immer also hat es natürlich nochmal eine besondere Bedeutung, wenn man dann Geld in die Hand gedrückt bekommt. Und für mich war das schon, ist es schon was, hat es lange was Magisches, so Geld in die Hand gedrückt bekommen, besonders selbstverdientes Geld. Also was, was verbinden Sie mit Bargeld? Für mich war das eine Form von ja, schon so Freiheit äh, zum Anfassen. Wie ging es Ihnen damit? Wenn, wenn wenn, wir,
1: über, 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 überlegen wir es mal, wie war es denn wirklich? War es? War es, da hast Kalle das Selbstverdiente. Oder war es zum ersten Mal, wir hatten es ja nicht. Also bevor, bevor haben wir von unseren Eltern was bekommen, was es nicht gab oder was es oft selten gab, war einfach Schokolade und, und die Dinge, die wir halt als Kinder gerne wollten. Also das, oder sich ein Eis zu kaufen oder sonst irgendwas, weil etwa gab es dann ein bisschen Taschengeld und dann konnte ich es davon vielleicht machen, aber das war dann immer noch unter der Aufsicht und Hoheit der Eltern und da haben die auch ganz gut daran getan, uns nicht die ganze Schokolade essen zu lassen. Aber was sicherlich richtig ist, es war vielleicht wirklich zum ersten Mal das, so ein gewisses Gefühl der Freiheit, frei entscheiden zu dürfen. Und das haben meine Eltern sehr, sehr gut gemacht. Sie haben gesagt, wenn du das verdienst, dann, wir reden dir nicht rein, was du mit diesem Geld machst. Wenn es weg ist, das haben sie immer gesagt, wenn es weg ist, ist es weg. Dann brauchst du nicht, nicht zu jammern, wenn du es falsch für was Falsches zu verwenden das, was dir morgen nicht mehr gefällt, und dann ist es halt gone. Aber du weißt zumindest, für was das. Das, das stimmt schon. Also es ist, es ist vielleicht auch unser erster erstes Gefühl von oder eines der ersten Gefühle von durchaus freier zu sein, freier entscheiden zu können. Weil natürlich brauchen wir, äh, um ein freieres Leben zu führen, nicht nur als ist nicht der einzige und entscheidende Faktor, aber äh,
0: natürlich auch einen kleinen finanziellen Hintergrund. Also wir, wir, reden ja über, wir reden ja gerade besonders über das Thema Bargeld. Geht eine Beziehung zum Geld verloren durch bargeldloses Zahlen? Ich muss selber sagen, ich bin mittlerweile ein sehr großer Fan von bargeldlosen Zahlen, habe auch das Gefühl, dass ich manchmal eigentlich fast sogar bessere Kontrolle über mein Geld habe, kann aber auch nur eine gefühlte Wahrheit sein. Beziehung zum Geld ist ja was, was ganz Essentielles. Wir haben jeden Tag damit zu tun und es gibt ist die Grundlage für unser Handeln ähm, Ja, im Grunde genommen tagtäglich. Geht uns was verloren durch, durch, dadurch, dass es weniger Bargeld gibt?
1: Wir sprechen hier gerade über den erzieherischen Effekt. Also, wie erlerne ich Wert? Wie erlerne ich Wert für Geld quasi? Ich glaube, dass es leichter ist, jemandem einen Wert zu vermitteln, wenn man das physische Medium beispielsweise des Bargeldes hat, man kann es anfassen, man weiß, okay, das hat diesen Wert, für das die dies hier ist. Ich habe eine gewisse Vergleichbarkeit, wie wenn ich nur in der virtuellen Welt unterwegs bin. Das ist ganz interessant, wenn wir heute wie heute auf, auf viele neue Themen auch schauen, wenn wir auf Cryptocurrencies schauen, über die, auf, die, auf die Diskussion Hype äh, von Bitcoins und ähnlichen äh, Sachen, dann was ist wirklich? Da wird ja auch die Frage gestellt: Was ist wirklich der Wert dahinter? Und vielen ist das schwer, ähm, schwer vorstellbar und schwer greifbar, was es wirklich ist. Und das habe ich natürlich gerade, wenn ich es erlerne als Kind, was Bargeld bedeutet, ist es natürlich einfacher und äh, schwieriger äh, hinzugehen und äh, oder einfacher, das mit Bargeld zu machen, als wenn ich es einfach nur
0: virtuell mache. Wie bringt man Kindern Geld überhaupt heutzutage bei? Haben Sie Kinder?
1: Ich Patenkinder, zwei wundervolle <lacht> Patenkinder habe ich. Die sind aber auch schon fast über das Alter hinweg, dass sie, dass sie, erlernen müssen, wie man mit Geld umgeht. Von dem her müsste man vielleicht nochmal in die Generation Set quasi reingehen und noch, noch früher. Ich glaube, dieses Erlernen von Geld und Werten findet wahrscheinlich statt ja zehn bis bis 20 oder 10 bis 15 vielleicht, dass man wirklich Einschätzungen äh, lernen kann, ähm, was Geld anbelangt. Mhm. Was Geld anbelangt. Über die Wichtigkeit von Geld, das ist natürlich jetzt philosophisch. Mhm. Ähm, das ganze Thema, äh, macht Geld glücklich oder was bedeutet es und so weiter, das ist ein anderes Thema. Nur wenn wir bei dem wirklichen äh, Punkt bleiben, wie bringe ich jemandem Wasser in ein Erziehungswesen? Ähm, dann glaube ich wirklich, dass man nicht nur virtuell es machen kann, sondern dass die Welt findet immer noch, findet ja real statt. Das heißt, ich muss etwas leisten, das kann auch gar was sein. Das kann, ich kann theoretisch meine ganze, mein ganzes Leben auch von, von Lernen, von, von etwas, heute sind die Schulen aufgrund von Corona geschlossen und wir haben es geschafft, es irgendwie auf Online-Unterricht zu shiften. Die Frage ist, das ist vielleicht ein Paradebeispiel dafür, wie es später sein kann. Ähm, und kein Präsenzunterricht. Und dann könnte es sein, dass ich mein ganzes Leben, und theoretisch das ist es möglich, selbstverständlich nur noch virtuell verbringe. Ähm, ich muss allerdings unterscheiden, glaube ich, zwischen den Menschen, die es wollen und die es können auch, und auch allen anderen. Ich meine, das ist, äh, wir müssen, wenn, wenn Sie beispielsweise in die Politik gehen würden, wäre die Frage, die Sie sich stellen müssen, ist etwas möglich? Können Sie sicherlich mit Ja beantworten. Ist etwas sinnvoll, ist wieder eine ganz andere Frage. Und es ist sinnvoll für die breite Masse, etwas zu tun. Ich glaube, wenn, wenn wir in die Erziehung hingehen und das beibringen, was ist etwas wert? Und dann natürlich das Abbilden dieses Wertes in Geld, in Bargeld, in wie auch immer man das will, das ist immer noch, glaube ich, vermittelbarer, indem man einen Schein in die Hand nimmt oder eine Münze oder sonst irgendwas, wenn ich von den ganz Anfängen hingehe, als wie wenn ich sage, okay, jetzt bringe ich dir mal bei, was ein Bitcoin ist.
0: Sie haben das gerade so philosophisch aus, aufgefächert ja. und den Begr den Begr also das Begreifen des Wertes anhand, weil ich physisch irgendwie Scheine und Münzen vor mir sehe, kriege ich eine Vorstellung dafür oder eine bessere Vorstellung dafür, was jetzt eben ein Auto ist. Wert ist, zum Beispiel. Und äh, da habe ich überlegt, wann habe ich eigentlich mal eine wirklich große Menge Bargeld gesehen in meinem Umfeld? Und das war halt eigentlich nur einmal, als ich mir ein Auto gekauft habe, habe ich zum ersten Mal wirklich äh, ein ne, ne größeres Bündel Scheine in der Hand gehabt. Was war denn in, in Ihrem Umfeld mal, wo Sie gesagt haben, so viel Bargeld habe ich nie wieder gesehen auf einmal? <lacht>
1: Ich darf es nicht sagen, okay? Das ist mein <lacht> Dago Dagobert Duck hätte sich gefreut, aber das ist äh, Autos kaufen mit mit Bargeld. Mhm. Gebrauchtfahrzeuge verkaufen Bargeld, immer noch am klassischsten, was man was man machen kann. Dieses Gefühl, was jemand in sich trägt, ich kenne das auch. Äh, Zuerst mal so viel Geld abgehoben hat, weil es ja neben einem Hauskauf, den man wahrscheinlich tätigt, die zweitgrößte Investition, die man im normalen Leben macht. Und dann trägt man das von der Bank weg in seiner Jackentasche oder sonst irgendwas und man schaut sich ganz komisch und hat immer so ein ganz komisches Gefühl, als ob irgendjemand einen verfolgt.
0: Ich möchte trotzdem ganz kurz nochmal an diesen einen Punkt, über diese Summe, über die Sie nicht reden dürfen. Das ist natürlich trotzdem hochgradig interessant. <lacht> Sie müssen ja den, die, müssen die Nummer nicht nennen. Aber wie ging es Ihnen dann in dem Moment? Ist das eine rein professionelle Nummer oder gibt es diesen kleinen Moment, wo man denkt, holy shit, ist das viel Geld? <lacht> ja,
1: ähm, den gibt es natürlich, klar. Ja, natürlich, steht das, über allen, allen Dingen, die, die groß sind und die man so noch nie erlebt hat äh, in dem Zusammenhang. Boah, nicht schlecht. Ähm, das ist aber ein kurzer, ein, ein kurzer Moment. Es ist, ist so, als du meinst, ich, ich bin zwei Jahre zur See gefahren, war Ausbilder für Navigation auf der Gang und als ich zum ersten Mal einen Flugzeugträger gesehen habe
0: war auch so, holy shit, <lacht> wow, groß. <lacht> ja, <lacht> das ist, ja. Das, ist. das stimmt, ja. ja. Also dieses Gefühl, so viel Geld vor sich zu haben, dass man denkt, äh, damit könnte ich jetzt zwei Leben äh, mich auf eine Insel setzen und müsste nie wieder einen Finger rühren. <lacht> das ist doch so ein Gedanke, der einem dann, der einem doch auch dann mal kurz durch den Kopf geht, oder? Kann man machen.
1: Äh, für viele ist ja wie so ein lotto gewinnen und sagen, wow, lotto gewinnen und jetzt brauche ich morgen nichts noch machen. Der Sinn des Lebens ist das aber nicht. Also nicht meiner, zumindest. Mhm. Wenn ich nicht mehr, es gibt so viele Dinge, die natürlich Geld an den Grundstück, ein, ein Einkommen äh, pro Monat ist extrem wichtig. Und äh, ich habe mehrere NGOs gegründet in, in meinem Leben und bin durch die Welt gesegelt. Und die Frage, wenn wir, wir leben in der ersten Welt hier und ähm, uns geht es unglaublich gut. Und wir haben, und das sieht man jetzt beispielsweise in dieser Corona-Pandemie, so viele finanzielle Mittel, dass wir uns leisten können, die Wirtschaft so lange runterzufahren. Sicherlich, wenn es jetzt die Angst um Arbeitslosigkeit und wir haben, wir schauen, was passieren wird äh, mit den Schulden, die kommen werden. Aber wir können es uns leisten, ohne dass jemand verhungert bei uns. Oftmals denkt wir aber nicht darüber nach, was natürlich passiert äh, in, in der dritten Welt ist hier in dem Zusammenhang. Wir haben in, dank des Geldkreislaufs, dank dessen, was wir erreicht haben, ähm, haben wir es geschafft, in den letzten 20 Jahren hunderte von Millionen von Menschen aus der extremen Armut rauszuholen. Ich meine, das ist etwas, was, was man wirklich sagen kann, das ist etwas, was toll ist. Und jetzt noch mal zum, zum Thema von vorhin. Aber wenn ich das sehe und will ich da nicht denken für einen Moment, Mensch, wenn ich jetzt dieses ganze Geld hätte, dann könnte ich auf die Insel gehen und wäre dann endlich glücklich. Ich glaube, wenn wir uns zum Thema Glück kommen, was bedeutet Glück für einen mhm. persönlich, ähm,
0: da kommen wir dann auch zu anderen Themen als Geld. Ja, Glück und Geld, das ist, wird ja, wird ja, ich, ich, ich wehre mich ja ein bisschen dagegen, immer zu sagen, Geld macht nicht glücklich. Klar, macht Geld allein ist nicht eine glücklich. Ist, ist eine Aber ich muss jetzt halt schon sagen, ja, ist ein bisschen eine Definition von Glück, aber wenn man jetzt so dieses Gefühl, man hat mal, man hat so viel Geld auf dem Konto, dass man ein bisschen Bewegungsspielraum hat, es geht ja nicht immer gleich sofort um ausgesorgt und einen gewinnen. das kann ja sowieso kaum jemand eigentlich von sich sagen, aber das Gefühl, man hat jetzt den Freiraum, muss nicht jeden Cent vielleicht zweimal umdrehen und kann sich vor allen Dingen auch um... Also der Luxus ist ja eigentlich darin, dass man sich um andere Sachen gezielt kümmern kann und nicht allein sich ähm, darum sorgen muss, Geld auf dem Konto zu haben, um die Rechnung zu bezahlen. Also von daher ist, ich finde, für mich ist das ein Glücksgefühl, genügend Geld zum Leben zu haben.
1: Ja, stimme ich zu. Kommen wir zurück, zu, vielleicht ganz kurz zur Kindheit. Ja. Vielleicht dieses eine Erlebnis, wenn ich das erzählen darf. Das war in diesem... In diesem Job, den ich, mein erster Ferienjob, den ich hatte, sechs Wochen bei einem großen äh, Hersteller für, äh, für Büromöbel ähm, in der Elektrikerabteilung dort. Und äh, sieben Uhr stand ich dort, äh, im in in Blaumann, den mir mein Vater gegeben hat, und äh, war bereit zu arbeiten. Man hat mich zwei Leuten zugewiesen, äh, sicherlich sehr gute Elektriker. Und äh, die haben zu mir gesagt, okay, alles klar, äh, jetzt gehst du mal für zwei Stunden da hinten ins Lager, setz dich irgendwo hin und, äh, wartest, und kommst um 9 Uhr, treffen wir uns wieder zur ersten Pause. Und ich habe mich in dieses Lager gesetzt, ich weiß wie heute, ich habe 7,75 Mark die Stunde verdient. Und äh, saß dann dort in diesem Lager und habe dann fast die ersten zehn Minuten da. Oder und habe gedacht, wow, ich habe jetzt gerade, ich saß hier zehn Minuten einfach nur rumsitzen. Und ich habe über einen Mark verdient. Und dann habe ich hoch und runter gerechnet. Und äh, so, ja, in, wenn ich jetzt um, um 9 Uhr oder nach zwei Stunden habe, ich über 15 Mark verdient. Und dann natürlich umgerechnet, was nicht die 15 Mark sind, das Punkt gewesen. Was kann ich mit 15 Mark machen? Ich kann ins Kino gehen zweimal und so weiter. Und dachte wow, das ist, das ist toll. Das ist ja. wirklich klasse. Und äh, hoch und runter gerechnet ähm, will ich am Ende des, Ferienzeit verdient habe, was ich mir dann kaufe. Das war damals ein Kassettendeck wollte ich mir unbedingt kaufen, von dem Geld für eine Stereoanlage. Und das ist so visualisieren und ich glaube, visualisieren ist ganz wichtig. Wenn man etwas macht, ist Geld. das ist zwei, drei, drei, Visualisieren, was man erreichen möchte. Nur mir ist eines passiert. Nach ungefähr 30 bis 40 Minuten habe ich alle Rechnungsübungen gemacht in meinem Kopf, die es ging. Und dann saß ich dort und es ist langweilig zu werden. Mhm. Und dann ist die Zeit nicht mehr vorbeigegangen. Das heißt, für meinen, für meinen Geschmack, wenn, wenn jemand sagt, ja, wäre doch einfach schön, genug Geld zu haben. Okay, stimmt, wäre schön. Ich muss auch arbeiten. Also ich, ich habe diesen Zustand auch nicht erreicht, wo ich sage, ich habe so viel, dass es überhaupt kein Problem ist. Aber ich glaube auch, man muss wirklich dann etwas gefunden haben, wo man sagen kann, das macht mir Geld das macht mir Spaß. Und da bin ich pro sehr, sehr dankbar noch, die Jobs, die ich vorher hatte, dass es immer Jobs waren, wo ich sagte, und das, war, das kam aus diesem, ein bisschen aus dieser Erkenntnis heraus, die ich damals mit 13 Jahren gewonnen habe: bitte, ich mag nichts machen, was mir langweilig ist, bloß weil ich es machen muss oder, oder weil, weil ich einfach nichts verändern will. Und wenn ich etwas anders haben will, muss ich mich bewegen und es verändern. Dann muss ich in dem, was ich jetzt tun, und da kommen wir auf äh, so ein psychologisch ist das ein bisschen, das ist irre fromm, authentisch, äh, authentisch leben. Da muss ich authentisch in dem sein, was ich tue und dann dann macht es Spaß. Dann begeistere ich mich und da kommen wir zu dem, was vorgesagt wurde. Man muss ja eine Leidenschaft für Bargeld haben. Ich weiß nicht, ob ich eine Leidenschaft für Bargeld habe, Dieses Thema Bargeld versus Buchgeld versus Karte und das eine, wird immer leidenschaftlich diskutiert. Aber ich habe eine Leidenschaft dafür, dieses und diese Transformation dort zu machen und und etwas zu tun und um aufrechtzuerhalten oder weiterzugeben und das effizienter zu machen und diesen Weg oder diesen Prozess zu begleiten, das macht mir so viel Spaß. Und das machen zu dürfen in einem Unternehmen und das voranzubringen und, und zu schauen, dass, dass die Kollegen und Mitarbeiter, dass wir alle gemeinsam weiterhin Jobs haben, ob es selben sind, ob es andere sind oder wie auch immer, neue Geschäftsprozesse zu entwickeln. Das ist das, was Leidenschaft
0: ist im Job und um Spaß macht. Okay, Sie haben gerade schon ein, ein Zitat gebracht und zwar ein sehr schönes von Herrn Fromm, Erich Fromm. Ich habe auch ein Zitat rausgesucht, was ich äh, sehr spannend finde und zwar von Reinhold Messner. Nicht ganz äh, die philosophische Liga wie Fromm, aber trotzdem äh, jemand, der auch äh, hoch hinaus ist in, in seinem Leben. Und der hat einen schönen Satz gesagt und zwar Lebenslust durch, das ein-, durch den Einsatz des Lebens. Lebenslust durch Einsatz des Lebens. Haben Sie schon noch immer die Erfahrung gemacht, dass das Riskieren von Geld das Leben lebendiger macht? Das Riskieren von Geld das Leben lebendiger macht?
1: Ich mir, Das ist mehr so ein Spekulationsthema, gehe ich davon aus, dass es, dass es das ist. Was ich... Ähm, ich möchte weniger sagen, dass es das Riskieren von Geld ist, sondern, wie gesagt, also wenn wir Geld als Tauschmittel nehmen oder sonst irgendwas. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man hingehen kann und sagen kann, okay, ich möchte mich an einer Firma beteiligen, beteilige mich an einer Firma, aktiv und finanziell auch. Und das macht es lebendiger, weil es plötzlich etwas ist, was man, was man kennt oder wenn man beispielsweise hingeht und sich mit dem Aktienmarkt beschäftigt und Gewinne äh, einfährt, dann macht es das, das auch. Dann sagt man, wow, mal, das, das ist etwas, was mich, was mich bewegt und was, äh, was ein bisschen lebendig macht. Genauso macht lebendig, wenn ich das Geld wieder verliere. Also das, äh, das geht nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in die andere Richtung. Und sicherlich ist das so ein bisschen wie dieses, äh, was vorher gerade gesagt wurde, wow, was ist, was ist das? Und bewegt ein wenig. Dass ich jetzt allerdings der große Spekulant bin und irgendwie meinen Kick aus,
0: aus schnellen Aktientrades ziehe, das bin ich nicht. Das, das, das kann ich nicht sagen. Gut. Was, was würden Sie denn sagen, was in, in Ihrem Leben die schlechteste finanzielle Entscheidung war, die Sie je getroffen haben?
1: Sicherlich viele schlechte Entscheidungen getroffen <lacht> was, was, war, was war die schlechteste finanzielle Entscheidung? Ich festmache an einer Sache, kann es nicht.
0: Und die beste finanzielle Entscheidung? <lacht> War doch klar, dass das jetzt kommt. Noch.
1: <lacht> die beste finanzielle Entscheidung? Ich habe eine kleine Immobilie gefunden, die habe ich spontan gekauft und ich habe mich von ersten Tag darin, wirklich ganz klein ist das, zu Hause gefühlt und viel unterwegs gewesen in der Welt, aber so ein Gefühl zu haben, das ist mit dem Preis
0: vielleicht nicht aufwiegbar. Das ist, muss ich sagen. Das ist schön, Das ist gut. Also ich finde auch, das sind Dinge, wo man sagen kann, Geld macht eben doch glücklich, bis zu einem gewissen Grad, wo wir dann ja. wieder bei dem Punkt sind. Also auch eine Form von Freiheit, sich zu gönnen, zu sagen, ich kaufe mir ein Stück Heimatgefühl, wenn man dazu in der Lage ist. ist eine Das ist eine schöne Sache. Wir sind sehr philosophisch ge gewesen, ähm, haben, haben auch das nächste Thema, worüber ich kurz reden möchte, auch schon angetippt. Und zwar, die EU arbeitet an einer eigenen Kryptowährung. Kann man das so nennen? Der digitale Euro. Ähm, Sie haben schon gesagt, der wird kommen. Bedeutet das nicht, dass ProSegur da ein Problem bekommt? Sie, Sie sind nun auch im, in Cyber Security. Das könnte ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich dann ein Strang ist, der da wachsen könnte. Aber sehen Sie sich davon nicht bedroht, von solchen Entscheidungen, die auf EU-Ebene ja. gefällt werden? Nein. Ähm,
1: wenn, wenn man die äh, EZB, also wir sind in engem Austausch äh, mit der EZB wie auch mit der Bundesbank. Ähm, die größten Befürworter für Bargeld sind die Zentralbanken. Äh, die Bundesbank ist ein ganz, ganz starker Befürworter für Bargeld, weil sie sagen, und das hatte ich kurz angeführt. Es ist das einzige gültige Zentralbankgeld, was es geht, wo natürlich ein Wertversprechen dahinter steht. Jetzt sollte man, egal in welchem Bereich man, man arbeitet, sollte man nie den, sagen: Der Status quo, der aktuell existiert, äh, wird für alle Ewigkeiten existieren. Und ich glaube, gerade wenn man im Bereich, äh, was ja bargeldlastig ist wie unser Bereich, ähm, arbeitet Darf ich nicht hingehen und sagen, jawohl, Bargeld wird in dieser, in dieser Umlaufmenge, wie wir es haben, was, was was Transaktionen anbelangt, für alle Ewigkeit zu sein. Warum, warum wird es abnehmen? Weil es wie immer, und das ist technological progress, ähm, gibt es immer mehr neue Technologien, mit denen man auch anders bezahlen kann als mit Bargeld. Und früher gab es halt nur Bargeld. Also von dem her ist es ja ein ganz normaler Prozess, dass das eine abnehmen wird als Zahlungsmittel. Nicht als Aufbewahrungsmittel. Auf wenn wir uns das Wertaufbewahrungsmittel anschauen, kann man folgendes feststellen, das Buchgeld, was auf meinem Konto liegt, jetzt bei Privatkunden, bei den meisten Banken noch nicht, aber es wird wahrscheinlich kommen, sie führen uns ein, Negativzinsen. Das kann mir mit meinem Euro in der Tasche nicht passieren. Weil wenn ich ihn in der Tasche habe, kann ich nicht negativ bezins Das ist die Wertaufbewahrungsfunktion. Und natürlich auch das Werteversprechen, dass, dass ich eine Zentralbank habe, die für Geldwertstabilität sorgt und nicht für eine Hyperinflation oder sonst etwas. Das Zweite ist das, die Tauschmittelfunktion. Der digitale Euro ist das zweite Zentralbankgeld, was es geben wird. Und das ist natürlich eine Reaktion darauf, äh, was natürlich aus dem privaten Sektor kommt und äh, was heißt Cryptocurrencies. Die wenigsten können damit was anfangen. Sie hören nur von Bitcoin und das steigt nach oben und warum bin ich bloß nicht dabei gewesen und es kommt bei Elon Musk, und macht das und so weiter. Ich glaube, man sollte hier, anstatt Spekulation zu treiben, hingehen und mit gesundem Menschenverstand und das ist eine alte Börsenweisheit, ich sollte nur das kaufen und das machen, was ich auch verstehe. Hingehen und sagen, okay, was mache ich denn hier? Der digitale Euro ist eine gute Sache. Ist warum eine gute Sache? Es ist nichts anderes als, im Endeffekt Zentralbankgeld, was ich auch äh, digital nutzen kann. Wird das dazu führen, dass das Bargeld noch weiter abnimmt oder anders? Ich glaube, was wichtig ist, und das ist weniger philosophisch, sondern mehr freiheitlich-politisch, man, man sollte den Bürgern in einer offenen Gesellschaft erlauben, das Mittel zu nutzen, was für ihn am besten ist. Und dann lässt er den Bürger entscheiden, was er macht. Ob er den digitalen Euro nutzt, ob er Paypal nutzt, ob er wer er Musk das jetzt machen will, Bitcoins, um Teslas zu kaufen, nutzen will. whatever. Ähm, das ist jedem überlassen. Jeder sollte allerdings wissen, auf was er sich einlässt. Und äh, wenn jetzt jemand sagt, oh ja, jetzt, jetzt gehe ich in Bitcoins, weil das ist, das ist Zukunft, man sollte auch wissen, dass, was steht denn hinter Bitcoin. Erstens. Zweitens. Also bitte nicht jammern, wenn der Bitcoin morgen bei 2 Euro wieder steht, anstatt bei äh, 40.000 Euro. Weil mit dem Thema sollte sich halt beschäftigt haben. Das wird dem Euro nicht passieren als bares Geld. Und es wird dem digitalen Euro auch passieren als Zentralbankgeld.
0: Bargeld wirst du auch in Zukunft 24-7 an einem der vielen Automaten der Berliner Volksbank bekommen. Wenn du eine Beratung brauchst oder dich informieren willst, gehe auf www.berliner-volksbank.de Bis zum nächsten Mal bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank.